0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy os traigo una entrevista que me hizo Alberto Ramírez... ...hace poco en su canal de YouTube. En ella hablamos de los conceptos claves de pérdida de grasa. Si es lo mismo perder peso que perder grasa... ...que es el eje hipotálamo hipofisiario... ...hormonas que influyen en esta pérdida de grasa... ...así como los factores más determinantes... ...como son la alimentación actividad física o el descanso. Sin más, te dejo ya el fragmento de la entrevista que me hizo Alberto. Espero que te guste y que la disfrutes.
2: Para empezar, pues me gustaría un poco aclarar el concepto de pérdida de grasa. Te quería preguntar: ¿es lo mismo perder grasa que perder peso?
1: Pues es una muy buena pregunta para empezar, porque en muchos casos puede ser lo mismo y en otros casos puede que no sea lo mismo y en otros casos puede ser completamente la antítesis. Es decir, una persona obesa que empieza a perder peso, seguramente, muy probablemente, lo que pierda es grasa. Una persona que tenga un porcentaje de grasa un poquito más equilibrado con el de masa muscular y empieza a bajar peso en la báscula, pues seguramente pueda bajar grasa y algo de músculo. Y una persona que no haga bien las cosas o que tenga poca grasa y bastante masa muscular y baje en la báscula puede estar perdiendo masa muscular o glucógeno es decir, que habría que valorar muy bien qué se está perdiendo cuando el numerito en la báscula sube o baja por desgracia mucha gente esta pregunta que me acabas de hacer no se la plantea y solo se fijan en un número entonces si tú ves que el numerito de tu báscula porque te pesas cada domingo o cada día o cada 15 días tú ves que eso está bajando pues a lo mejor estás contento porque tú querías adelgazar pero no significa que estés perdiendo grasa eso significa que estás perdiendo peso luego habría que valorar si estás perdiendo grasa qué grasa estás perdiendo habría que ver si estás perdiendo músculo si estás perdiendo agua porque por ejemplo hay gente que empieza a hacer una dieta cetogénica una dieta sin hidrato de carbono y empieza a perder glucógeno muscular glucógeno hepático con ese glucógeno pierde mucha agua y empieza a orinar un montón y los primeros 3-4 días pueden perder de 2 a 3 a 4 kilos. Y piensan que están agazando un montonazo. Y no han perdido ni un gramo de grasa todavía. Entonces es un poco complejo y, y habría que tener muy en cuenta que el numerito que refleja la báscula es la suma de tu hueso, de tu piel, de tus órganos, de tu agua, de tu músculo, de tu grasa, etc.
2: Entonces, por lo que vemos, el objetivo... No sería fijarnos en el peso que nos marca la báscula, sino en la pérdida de grasa. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos perdiendo grasa? ¿Qué tendríamos que hacer?
1: Pues, a ver, por partes. Podríamos... Uh, hay varios métodos. A mí el método que más me gusta para las personas es... Eh, Coger el peso o la báscula y regalársela al vecino O venderla por Wallapop O tirarla a la basura Porque te puede crear una confusión Que te, llega, te lleva a la frustración Y al final piensas que no haces las cosas bien Pero hay varias cosas La primera, a grosso modo que se me ocurre Es la antropometría Lo que pasa es que eso es muy complicado Porque ya necesitas aparatos Necesitas un adipómetro Que es lo que te coge los pliegues cutáneos Los pliegues grasos Perímetros y diámetros Y no todo el mundo tiene acceso a ello y luego tienes que tener un mínimo de, de, de técnica y de práctica para hacerlo. Así que para el 90% de la población tampoco lo recomiendo. Luego está el dexa que es eh, otro método que es bastante complejo porque necesitas una maquinaria cara y específica que está en los hospitales, básicamente o en alguna clínica, pero eso lo descartamos porque tampoco es práctico y está al alcance de casi nadie. A mí me gustan dos cosas básicamente. La primera es fotos. Si Alberto se hace una foto hoy con mismo ángulo, misma luz, misma hora del día, misma situación y se hace otra foto dentro de 7, de 14 o de 30 o de 50 días, es capaz de valorar si tiene más músculo o menos y si tiene más grasa o menos. Y lo que me has preguntado de respecto a fijarse un número en la báscula, yo todo el mundo le respondo lo mismo, tú vas por la playa y ves cuerpos de chicos o de chicas... Y tú no le pones un numerito arriba a la cabeza. Tú no dices, ostras, ese tío está en 72,500. Ostras, mira ese, ese está en 77,400. No, tú dices, es un cuerpo que me gusta o que no me gusta. ¿Es un cuerpo estético o antiestético? ¿Es un cuerpo deportivo o no deportivo? ¿Es un cuerpo que me gustaría tenerlo o no? Y te das cuenta que hay gente que tiene un cuerpo que a lo mejor a ti te parece eh, como un objetivo alcanzar y a lo mejor ese chico o esa chica pesa 3, 4, 5 o 10 kilos más que tú. Y no significa que te falte grasa, significa a lo mejor que te falta músculo. Entonces yo para mí la foto, mismas circunstancias, porque hay gente que se hace trampa, yo me hago una foto esta noche con una luz y me hago otra foto mañana después de entrenar con otra luz. Claro, la diferencia es abismal y puedo pasar. ¿Ha pasado 12 horas? Ya. Wow. Es que una foto u otra en cinco minutos la diferencia puede ser grande. Entonces, fotos con mismo ángulo, misma luz, misma situación, misma circunstancia. Y luego, la percepción subjetiva, el sentido común. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo duermes? ¿Cómo es tu rendimiento deportivo? ¿Cómo te encuentras? Porque si todo eso va mejorando, podemos entender que vas por un buen camino. Pero si tú, por mucho que estés bajando tu numerito en la báscula, levantas menos kilos aguantas menos corriendo tus series en la pista de atletismo son peores o tiendes a lesionarte o empiezas a no dormir tú no vas por buen camino por mucho que tú creas que vas mejorando que vas ganando músculo no es decir, el rendimiento también hay que tener una percepción subjetiva y también un registro objetivo de ver cómo vas entonces por todo esto para mí la báscula es mmm, lo de menos en el 99% de los casos, es cierto que una persona con obesidad mórbida que pesa 160 kilos, pues puede ser una herramienta para ir viendo lo que va perdiendo, porque sabemos que lo que pierde es básicamente grasa. Pero para el resto de la población, sigo, ni, ni siquiera casi me atrevo a decir, y aquí habrá algún entrenador que no esté de acuerdo conmigo, ciclistas, atletas de élite, triatletas de élite, tengo la suerte de poder ayudar a, a gente de ultrafondistas de, de alto rendimiento, y estamos viendo lo que, ha, lo que le ha pasado a Lumenfeld, que rinden mejor con un poquito más de, de masa muscular y a lo mejor incluso con un poquito más de masa grasa, obviamente con un poquito más, no gordos, vale no con obesidad, porque pueden asimilar mucho más entrenamiento. Así que eso de, de tener un porcentaje ideal de grasa o eso de tener un peso ideal no existe y creo que tendríamos que hacerlo de manera individual y de evaluar el contexto de cómo te notas, cómo te sientes y para mí la manera más práctica es con fotos.
2: Yo lo que, lo que quería dar lo quería transmitir en esto de la pérdida de grasa era más bien para aquellas personas que a lo mejor tienen un poco de sobrepeso o no están en una condición física adecuada es eso, que, que oye, vamos a empezar a hacer una actividad física eh, no nos vamos a obsesionar con, con el peso que nos marque la báscula, pues como bien dice, eh, has podido perder eh, agua, músculo, grasa, pero no, no, no lo sabemos. La, la báscula no nos lo va a decir. Eh, por eso realmente eh, quiero decir que no nos obsesionemos con, con esos datos y, no, y como bien dice, que nos guiemos por las sensaciones. Oye, eh, me encuentro mejor, duermo mejor. Eh, levanto más peso, me veo como más, más tonificado, yo creo que esas son las señales realmente de la gente pues, que, que a lo mejor quiere bajar de peso, pero que realmente lo que se quiere es quitar la grasa.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, y, y repito, la gente eh, que tenga una vida, digamos, más normal, o deportistas, porque los deportistas... Creo que sigue habiendo un poquito de confusión, que piensan que cuanto menos grasa mejor, y como es lógico, hasta un punto tiene sentido, pero luego es que eh, semanalmente lo veo. Eh, atletas que por intentar perder más grasa y por intentar estar más finos, su rendimiento empieza a empeorar. Pero parece que eh, lo que más valoran es pesar menos o tener menos porcentaje de grasa, cuando al final le tienes que decir, oye, ¿la carrera quién gana? ¿Gana el más delgado? ¿Gana el que menos grasa tiene? ¿O gana el que llega primero? Obviamente <risa> gana el que llega primero. Y a veces el que llega primero no está con un porcentaje de grasa menor que el segundo, que el quinto o que el décimo. Entonces hay que poner todo en contexto y evaluarlo todo muy bien para interpretar qué te conviene a ti.
2: Es que ese mismo ejemplo, no recuerdo muy bien el nombre, seguramente tú lo recuerdas. El otro día leí un artículo de un ganador de un Ironman que no sé cuánto pesaba, pero que tenía un, un porcentaje de grasa mayor que el de, de los rivales. Y en cambio, sí, ese... su rendimiento fue mucho mejor. No sé si nos puedes eh, aclarar ese ejemplo. ¿Quién era?
1: Sí, pues es el caso que te he dicho antes. Ahora están de modo un poquito los triatletas noruegos, eh, Gustaf Fieden y sobre todo Christian Blumenfeld. Y bueno, pues es verdad que ves la foto de, de sobre todo este último y comparado con otros triatletas, pues su peso es bastante más elevado y su porcentaje de grasa, obviamente no es una persona con obesidad, porque hay gente que ya lo está extrapolando y lo está exagerando, pero sí que es bastante más elevado que el resto de, tanto la masa muscular como sobre todo la, la, y la masa grasa es más elevado del resto de triatletas. Eh, hay muchas teorías. Eh, yo, la, la que, mi hipótesis, que no deja de ser una simple opinión que no vale para nada, es una opinión como todo el mundo tiene la suya, es que al no limitar tanto la ingesta calórica, al no estar siempre en déficit calórico, le, aguante, eh, le permite tolerar más carga de entrenamiento y le permite eh, tolerar un ambiente mucho más estresante como es entrenar más, entrenar más duro, entrenar en altitud, porque por ejemplo este, estos tres atletas suelen entrenar mucho en Sierra Nevada. Entonces, claro, ahí habría que, repito, habrá entrenadores que ahora mismo tampoco estén de acuerdo conmigo, pero bueno, no dejan de ser hipótesis. Si Alberto lo envío yo a Sierra Nevada a hacer entrenamientos de 8 o 10 horas en altitud a una intensidad fuerte, si además le meto otro estresor, como sería, come poco, o comes menos de lo que tu cuerpo requiere, es probable que no toleres también la carga, y no te digo que tu sistema inmune baje, porque se ha descubierto que tampoco es así, pero sí que no tengas las adaptaciones, tanto como si comieras un mínimo de energía, por decirlo así de una manera. Con lo cual, como al final el entrenamiento, nutrición y descanso deben ir a la par, si yo quiero que entrenes muchísimo, no te puedo pedir que comas poco, porque al final la ecuación no sale. O sea, ¿Vas a estar delgado? Por supuesto. ¿Vas a estar definido? Por supuesto. ¿Se te puede marcar el abdomen? Quizás. ¿Vas a tener las venas más fuertes del triatlón? Pues seguramente. ¿Eres el que más rindes? Pues no tiene por qué. Y es un poquito lo que ha pasado con este triatleta, que pueden jugar muchos otros factores, yo lo veo, no, obviamente no al nivel de, de, de este hombre, me gustaría verlo como su, como su fisiología y cómo trabaja de cerca, pero no, no tengo esa suerte. Pero bueno, tengo suerte de estar cerca de atletas y de atletas de más o menos muy alto nivel y yo lo he podido comprobar. Eh, gente que comía 4 o 5 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal o menos, o 3, tienen un rendimiento bastante bueno, pero cuando han empezado a comer, 8, 10, 12 gramos de carbohidrato por eh, kilogramo de peso corporal, su rendimiento ha aumentado exponencialmente. ¿Qué sucede? Que muchos tienen ese miedo que hemos estado comentando, que piensan que cuanto menos coma, más delgado voy a estar, y cuanto más delgado esté, pues menos lastre tengo, con lo cual más rápido voy a ir y más voy a avanzar. Que la teoría está súper bien. Y eso le puede venir bien a una persona que tenga un exceso de grasa. Oye, mira, delgaza que vas a correr más rápido. Pues es una hipótesis que tiene lógica, pero no siempre dos más dos son cuatro y por eso en nuestra fisiología, hay, repito siempre las palabras estas tan odiadas, depende y
2: contexto. Eh, sí, son palabras que nombras mucho, la verdad, pero que tienes totalmente la razón, porque todo depende de nuestro contexto. Eh, al principio de la, de la conversación habías dicho que, te, que hay varios tipos de grasas. No sé si podrías nombrarnos cuáles son y realmente de cuál deberíamos preocuparnos si tuviéramos en exceso.
1: Pues a ver, eh, se puede. La división que yo suelo hacer, que es la que he leído, que es también un poquito discutible, pues por un lado podemos clasificar como grasa esencial a, a una grasa mínima que tenemos para que nuestras hormonas funcionen. Otra, gas, otra grasa subcutánea, que es la que tenemos justo si, si te apretas ahí un poquito el pliegue de, de la piel, ¿vale? la grasita esa que tenemos entre el músculo y la piel. Luego tenemos la grasa visceral, que es la grasa más peligrosa, que es la grasa que se acumula dentro y sobre todo alrededor de las, de las vísceras. La grasa muscular, que es una... los triglicéridos intramusculares, que es una grasa que está dentro del músculo, que precisamente al atleta de élite, sobre todo al fondista y al ultrafondista, le, le ayudaría a transportar y a la hora de absorber y utilizar eh, las grasas como fuente de combustible. Y el otro tipo de grasa, si no se me olvida ninguno de los cinco tipos de grasas, es la grasa marrón o grasa parda, que es un tejido graso que nos ayuda a generar calor. Entonces, claro, de esos cinco tipos de grasa hay algunas que Como una grasa esencial, como dice su nombre, sin ese mínimo de grasa corre peligro nuestra fertilidad, nuestra salud hormonal, nuestra salud ósea y nuestra vida. Luego está la grasa muscular que puede ser beneficiosa en ciertos contextos. Luego está la grasa marrón. Que es buena en otros contextos, sobre todo en, 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 en otras épocas, digamos. ¿no? La grasa parda sigue teniendo sus beneficios con la adiponectina, pero sobre todo la grasa más peligrosa es la grasa visceral, que es la grasa que nos puede hacer que haya inflamación crónica de bajo grado, a sea responsable de, de esa inflamación que hay una resistencia a la insulina, lo, con lo cual predispone a mucha enfermedad, etcétera. Por eso digo que al hablar de grasa habría que además ponerle apellidos y, y para saber de qué estamos hablando. Obviamente eso es para ponernos un poquito más pijitos porque el 99% de la población el problema que tiene es pues que tiene mucha grasa eh, abdominal y, y mucha grasa visceral que es digamos la que sí que verdad que habría que, que bajar. En el otro eh... extremo estarían deportistas de élite, chicas de gimnasia rítmica, ultrafondistas que tienen de muy poquita grasa y ya se empiezan, por ejemplo, a pueden tener problemas que no llegan a tener un mínimo de grasa esencial y eso se puede ver con problemas en el ciclo menstrual, problemas de lesiones, sobreentrenamiento, infertilidad, etcétera.
2: Y bueno, esto iba, iba un poco dirigido para esas personas que digamos eh, tienen un poco de sobrepeso ¿no? y quieren perder grasa. Como hemos dicho que no es lo mismo que perder peso. Pero claro, a la hora de perder grasa, mucha gente pensará, pues bueno, pues como menos. Pero esto no, no funciona así, que digamos, porque tenemos eh, hormonas que regulan esta pérdida. También he visto el concepto del eje hipotálamo hipofisario. No sé si nos puedes explicar un poco cómo actúan estos, estas hormonas para la pérdida de grasa.
1: Pues bueno, sí, a modo de resumen, nosotros podemos tener las ganas que tú quieras de, de perder grasa, pero al final un poquito estamos regulados a nivel de glándulas, hormonas, tejidos y órganos que, que van a coger las riendas de nuestra fisiología cuando vean que no tu cuerpo no va por el buen camino. Hay que comprender un, una cosa, que la fisiología quiere dos cosas, que te reproduzcas y que sobrevivas. A partir de ahí a lo que tú quieras, pero como tu cuerpo vea que haya problemas en esos ámbitos, va a coger las riendas. Una de las glándulas que coge las riendas es el hipotálamo, que aunque tenga la, vamos, aunque mida y pese como un garbanzo, pues es el, el encargado de generar muchas reacciones hormonales que van a ser la, la causa de luego tu comportamiento. Entonces, este hipotálamo, si ve que tú estás comiendo muy poco porque tú quieres algazar, quieres llegar muy bien dentro de dos meses a una prueba o quieres meterte en un vestido el día de tu boda o, o, o te quieres hacer una foto dentro de X semanas y empiezas a comer menos, menos de, lo, de lo esencial, menos de lo que debes, si tu hipotálamo piensa que tienes que comer más y te tienes que mover menos porque estás gastando muchas calorías, es decir, imagínate la ecuación que se hace él. Estás comiendo poco y estás gastando mucho. Él es posible que haga un cálculo y diga: como Alberto empiece a comer así de poco y a gastar tanto, de aquí a X meses podemos llegar a morir. Entonces, estamos codificados durante cientos de miles de años a, a pasar épocas malas, épocas de hambruna. Entonces, era una reacción de espabilate y tenemos que hacer, nos ponemos en modo alerta, emergencia. ¿Y eso en qué se traduce? En muchas cosas, pero bueno, para ir al grano, las tres más, más nombradas, ¿no? las más clásicas es que generas más grelina. Este hipotálamo puede activar, ¿no? que, que generes una hormona en concreto que es la grelina. Y esta grelina lo que hace es que te, eh, te inhibe la parte prefrontal del cerebro y te activa más el sistema límbico. ¿Eso qué significa? La parte de prefrontal, la corteza prefrontal es la que te genera más el juicio, la razón, la planificación y el sistema límbico es más hedonista, más placentero, más de emociones. Entonces, si esta línea sale y tu juicio o tu razonamiento se ve mermado, aunque tú veas ensalada y veas fruta en la nevera, no te va a apetecer tanto. Y ese sistema límbico te va a recordar donde tienes una galleta Oreo o donde tienes nocilla o que tienes en el bolsillo 5 euros y pasas por una panadería y que te compres ese tipo de alimento que lo necesita, porque tu cuerpo él cree que te está salvando la vida, porque él cree que si Alberto sigue comiendo así de poco y moviéndose tanto, de aquí a un año muere y de repente esa grelina te da impulsividad por comer por comer mal, para que me entiendas por comer alimentos muy calóricos no por nada, para salvarte la vida la segunda hormona por antonomasia que también se ve repercutida es la leptina que la leptina lo que te genera es saciedad. Entonces, por mucho que tú estés generando leptina, si tu hipotálamo se hace resistente a la leptina, es decir, se, pone, se tapa los oídos y no la escucha. Por mucho que la leptina te diga, Alberto, que ya has comido, ya es suficiente, no lo está escuchando. ¿En qué se traduce eso? En que comen más. Tú te comes un plato de comida y antes eres capaz de comerte un plato de comida, pero ahora mismo te comes un plato y ya estás pensando en el segundo y repites y no paras de comer... Y tu pareja y tus amigos te dicen, pero Alberto, ¿cómo comes tanto? ¿Cómo es como un animal? ¿Cómo es como una lima? Pero chico, mastica. Es simplemente porque a nivel hormonal, si la leptina no llega a tu cerebro, no tienes sensación de saciado. Y la tercera, también muy nombrada, es el metabolismo tiroideo, que también sería un poquito más complejo y aquí daría para hablar más de un podcast, pero bueno, es que simplemente tu organismo piensa que tienes que moverte menos, porque como estabas comiendo poco... ¿Cómo te voy a dejar que te muevas mucho? Entonces la activación de T4 a T3 puede ser un poquito peor o directamente la T3 es posible que no actúe tanto, con lo cual te puedes notar con no depresión, pero sí más pesimismo, desgana, poca motivación para entrenar. Entonces imagínate el resumen de las tres. Si generan macrelina, te entran ganas de comer peor. Más bollería, alcohol, salsas, etcétera. Si tu hipotálamo se hace sordo a la leptina, comes más. Y tercero, si tu, melala, si tu metabolismo tiroideo se lentece, te mueves menos. Claro, con esa ecuación, por mucho que yo te diga, no tienes fuerza de voluntad, eres un vago, te apunto al gimnasio, mañana quedamos para nadar, eh, come menos. Si tú estás con el hipotálamo, con ese eje del hipotálamo y la hipófisis, regulando y las hormonas, no vas a poder hacer una dieta, no vas a poder salir a entrenar. Incluso, claro, te pueden derivar a un psicólogo porque dices que es un flojo, es que no tiene fuerza de voluntad, es que hay que ver cómo le eh, ayudamos. Porque yo le compró unas zapatillas, le hemos apuntado al gimnasio, hemos hecho mil cosas, pero es que es un vago. Y claro, encima tú te echas la culpa y te echas a llorar. Soy un vago, soy un gordo, cuando nadie me ve me hincho a comer. ¿Y por qué te hinchas a comer? ¿Eres tonto y te quieres engordar tú mismo? ¿O es que hay algo dentro de ti? Sí, hay algo dentro de mí. Pues sí, eso se llama hormonas. Hay que regular, hay que ver por qué has llegado a ese nivel y hay que prevenir. Porque cualquier persona con grelina baja, con la leptina que le llegue bien y con la tiroides activada, es fácil que tenga fuerza de voluntad. Porque tiene la energía y se puede privar de... Porque no le apetece tomarse una cerveza y tomarse bollería Es que no le apetece. Porque su corteza prefrontal es la que está mandando su razonamiento. Su sistema límbico está más apagado. Su ansiedad, su, sus emociones, su hedonismo están más apagadas. Con lo cual puede comer su ensalada con su pescadito y por la mañana se puede levantar a entrenar y dices: Ostras, mira a Manolo, que, que activa, que, que, cómo mola su vida. Bueno, pero es que Manolo tiene un sistema hormonal que le está ayudando. Entonces, Manolo tiene una fuerza de voluntad. Muy buena, pero claro, es que es fácil que Mano lo tenga fuerza de voluntad. Y al revés, la persona que todo eso le falla, es... no podemos decir que le falta fuerza de voluntad.
2: Entonces vemos claramente que esa estrategia de, oye, como menos, hacia del caso, no es eficaz.
1: No es eficaz Porque en no. muchos casos.
2: Eh, es verdad que mucha gente... No, dice, pero ¡Ah, quiero... entonces, entonces, ¿cómo más? Dime, dime. No, no perdona, me refiero a que... A lo mejor al principio, oye, pues sí, vas a perder peso, pero es que va a llegar a un punto, como bien dice, que las hormonas no van a saber qué está pasando aquí y te va a entrar una gana de comer alimentos calóricos, vas a estar cansado, entonces la ecuación ya no, no, no nos sirve. Lo que hemos perdido es como el efecto rebote que ya no puede ser. Pues lo vamos a recuperar y lo vamos a recuperar por dos o por tres.
1: Tal cual, así, así lo comentas. Y es lo que te decía, cada que dice, bueno, entonces, no hay que comer menos. Vale, pues como más. No, vamos a ver. sentido común. Comer menos, bueno, pero ¿qué es comer menos? Comer menos, hay gente que puede ser comer 50 calorías menos, o un gramo menos de proteína, o un gramo menos de grasa. Pues estás comiendo menos. Sí. O en vez de comerme 5 bollos, me como cuatro Bueno, pues es comer menos, pero a lo mejor no es suficiente hacer eso. Y otro, vale, comer menos es no como, solo como ensalada pues también es comer menos, pero creo que te estás colando, entonces es, es muy difícil, por desgracia es muy difícil, por eso no hay un libro, por eso no hay una dieta que sirva, por eso no hay un estilo que, que sirva, por eso hay que entenderlo, hay que individualizar y, y yo soy muy pesan que cada uno diga, vale, a mí, fulanito de tal con mi DNI, con mis circunstancias en mi vida, a mí, ¿qué me hace falta? Y que tú sepas Utilizar las herramientas que intento compartir En redes sociales y digas Ostras, es que a mí me hace falta eso vale seguramente a tu hermano gemelo No le haga falta eso Le haga falta otra cosa Y a tu primo no es que no le haga falta eso Es que le hace falta lo contrario Y cada uno tiene que ver Qué estrategia necesita él Repito, bajo su contexto Para que le funcione
2: Pues justamente vamos a hablar de eso De esa estrategia Y de esos componentes eh, que pueden ser eh, la alimentación la actividad física y el descanso entre otros pero diríamos que son los principales eh, que esos factores que pueden influir en esta pérdida de grasa eh, por ejemplo a la hora de, de la comida eh, uh -huh. tenemos digamos bueno, la comida real que se dice, ultraprocesado eh, ¿cómo puede influir eh, la elección de alimentos en esta pérdida de grasa?
1: Bueno, pues yo creo que muchísimo. Yo creo que muchísimo porque, repito, yo soy un enamorado de la fisiología y de entender todo en, en un contexto. El problema de de lo de la calidad, es decir, el tipo de comida, tiene que entender la gente que te va a influir en la saciedad, en el, eh, para no liar mucho a la audiencia, en las hormonas que hemos comentado antes, en el hipotálamo. Entonces, si hay nutrientes que ayudan a que el hipotálamo se tranquilice. ¿Cómo qué? Como la comida real de verdad, la que es alta en proteína, alta en grasa de calidad, alta en fibra. Es decir, lo que, es, lo que hay en carnes, pescados, huevos y sobre todo verduras, hortalizas, frutas y verduras de hoja verde en, en concreto. Tú puedes comer las mismas calorías, las mismas en harinas refinadas, en azúcares, en bollería. podremos hacer la mismísima dieta. Y a corto plazo tendríamos el mismo resultado seguramente. No te digo que no. ¿Cuál es el problema? A medio y largo plazo. Que si Alberto está escogiendo comida de calidad y comida real, te puedes permitir a corto medio plazo meter un déficit calórico. Es decir, comer un poquito menos de, de ingesta total siempre y cuando tú estés saciado pero si yo esos alimentos lo estaba metiendo de comida ultraprocesada y de comida de peor calidad y mi cuerpo empieza a generar un poquito más de grelina lo que, como, lo que hemos comentado antes o una resistencia a la leptina no me voy a estar tranquilo mi cuerpo no va a estar saciado con lo cual me va a ser imposible y sé que soy un pesado pero no vas a perder peso por mucho que tú quieras tú puedes perder peso si tu organismo piensa que estás en las condiciones de poder hacerlo. Y para eso, la primera señal es la saciedad. Si tú estás haciendo la dieta que sea, que te ha puesto el mejor nutricionista del mundo, estás en las manos de los doctores y los fisiólogos y nutricionistas de Nadal, me da igual, de los mejores del planeta Tierra, del Real Madrid, de lo que tú quieras, pero tú tienes hambre cuando te acuestas, te digo, Alberto, hasta luego ponle el cronómetro que esto lo vas a dejar. Y es así. Y al revés, si tú eres capaz de estar saciado, de, de aguantar con un tipo de alimentación, lo vas a poder mantener en el tiempo. Entonces ahí jugamos con otro factor que es la adherencia. Unas pautas de nutrición tienen que ser adherentes. Tú tienes que estar cómodo con esas pautas. Y primero tienes que pensar que son unas pautas que te deben durar. Yo a la gente le pregunto, ¿tú te ves dentro de un año comiendo así? ¿Y dentro de cinco? no, no, imposible digo. Pues, vale, significa que lo vas a dejar ¿no? sí, entonces ¿a qué, está, ¿a qué estamos jugando? ¿cuándo lo vas a dejar? ¿te estás haciendo trampas tú, al solitario tú mismo? pero él dice sí, sí, pues, porque es un estilo de vida, no es una dieta, eh, yo me veo así dentro de un año de cinco y de 10 perfecto, si te ves toda la vida es por algo, entonces para cerrar un poquito la pregunta influye muchísimo el tipo de comida que escojas, por eso comida real, de verdad Comida que tu bisabuela reconociera, legumbres, frutas, verduras, hortalizas, carnes, pescados, huevos. Eso te va a hacer mucho para que puedas estar saciado. Zumo, refrescos, bollería, repostería, harinas, hidrolizados. Todo eso no ayuda en ese ambiente hormonal. Y tenemos que tener muy claro que si tu cuerpo no Está cómodo con el balance energético, porque ya ni, no me atrevo a decir balance calórico, por lo que eh, tiene de saciedad y hambre, no va a poder eh, permitir eso. Y permíteme, por ejemplo, para, para finalizar, claro. se, se me van ocurriendo y pequeñas ideas. Mira, una de las claves, por ejemplo, de meter bastante verdura de hoja verde, es que en el tema de la microbiota, que es un tema que está muy, muy de moda últimamente, pero se ha visto que en el colon fermenta la verdura de hoja verde eh, ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Y entre ellos está el butirato, el ácido butírico. Pues fíjate, ¿qué pocas calorías puede tener la verdura de hoja verde? Muy poquitas. ¿Por qué sacia tanto? Porque cuando se fermenta eh, pueden cruzar la barrera hematoencefálica por el nervio vago, suben el eje intestino-cerebro y te genera dos cosas. El butirato te genera dos cosas, energía y saciedad. Si yo Alberto lo tengo con energía y con saciedad, ¿qué significa? Que Alberto puede entrenar, porque tiene energía. Puede tener un NIT activo, que luego hablaremos. Puede tener una vida activa, porque tiene energía, porque a su cerebro le llega butirato. Y tiene saciedad. Si tiene saciedad y esta noche abre su nevera y ve cerveza, y ve patatas fritas, y ve bollería, pero él tiene ya saciedad en el cerebro, lo va a descartar. Pero vamos al ejemplo contrario. No toma nada de verdura de hoja verde. No genera butirato. Y entonces a su cerebro no llega esa señal de energía ni de saciedad. No tiene energía, con lo cual no va a tirar la basura, no pasa a su mascota, no es capaz de ir a entrenar. Y además no tiene esa saciedad. Si tú no tienes nada de saciedad, Alberto, abres la nevera y esa cerveza te apetece. Y esas patatas fritas te apetecen. Y de repente llamas a una pizzería. Y luego te arrepientes y lloras y dices que eres un gordo, oh, soy un desgraciado, sí, pero ya te lo has comido. Entonces, ¿cómo se puede prevenir? La idea es prevenir, fíjate, con algo tan sencillo como comer un mínimo de proteína, un mínimo de grasa de calidad y sobre todo fibra fermentable como la verdura de hoja verde.
2: Ah, ahí quería llegar. Eh, dentro de los macronutrientes, como nombras, proteína, grasa y de carbono, eh, para ir un poco más de alimentos, que queda claro, eh, alimentos reales, fruta, verdura, carne, pescado, huevo, que nos van a mantener, mantener saciados. Si queremos hilar un poco más, y oye, ¿qué macronutriente nos serviría para estar saciado? ¿Cuál sería más recomendable? Pues,
1: a ver, mmm, depende, ¿vale? Aquí hay un poquito de extremismo siempre. Es verdad que a nivel de, de paladar parece de... Eh, que el... vamos por partes, si quieres vamos uno a uno vale. la proteína eh, hasta donde yo entiendo, creo que la proteína es el ganador, el más saciante mm, por dos cosas primero eh, ayuda mucho por la termogénesis la termogénesis es la, eh, el gasto calórico que generas en la digestión ¿qué sucede? es el macronutriente más que más cuesta digerir con lo cual eh, te tarda más y tiene un mayor gasto indirecto, con lo cual con la, el, eh, en el binomio hombre saciedad es el que más mm, va a salir beneficiado. Por eso, las dietas que, que incluyen muy poquita proteína suelen ser a corto plazo, pueden estar un poquito de tiempo manteniendo esa dieta, pero a medio y largo plazo suelen ser insostenibles. De hecho, mucha gente que se hace vegetariana o vegana, si no controla las proteínas que ingieren la dieta acaban dejando esa dieta enseguida. Pero, sin embargo, aquellos vegetarianos o veganos que se preocupan por calcular un aporte proteico mínimo son los que pueden ir manteniendo. Y por eso mucha gente con dieta cetogénica, dieta paleo eh, al principio se emocionan mucho porque meten mucha cantidad de proteínas y ven que al principio baja de grasa. Ojo, no estoy defendiendo ni una dieta ni la otra. Hay que, cada uno tiene un contexto, todas las dietas tienen sus beneficios bien hechas y sus perjuicios mal hechas. No hay una dieta única, hay una dieta para cada persona y para cada momento. Entonces, la proteína yo creo que a nivel de saciedad para la pérdida de grasa, creo que es el, el macronutriente esencial que habría que tener en consideración y desde 1,5 hasta 2 gramos de, por kilogramo de peso corporal, se ven a partir de ahí muchas mejorías. Lo que pasa es que hay gente que no llega ni a 0,8 para la pérdida de grasa, difícil Segundo macronutriente, la grasa la grasa para mí es, ha sido la demonizada hace muchos años y es lo que hemos dicho antes la grasa te genera una saciedad brutal grasa a partir mínimo 0,9 entre 0,9 y 1,3 gramos por kilogramo de peso corporal creo que es necesario que se llegue a una bajada de, de pérdida de, de grasa para evitar lo que te he dicho antes, no llegar a un mínimo de grasa, de grasa esencial luego en tu cuerpo, porque tenemos que pensar una cosa, muchas hormonas que tenemos son esteroideas, esteroideo significa que necesita colesterol para que se genere y el colesterol es un tipo de grasa. Entonces podemos hacer una dieta sin grasa, con 0% grasa, las primeras semanas y tú vas a perder peso, pero vamos a empezar a lo que hemos estado comentando ya un par de veces. Grelina, lectina, tiroides, cortisol, bla, 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 bla. y de repente lo que te ha funcionado súper bien con una dieta 00, light, desnatado, sin nada de grasa durante muchas semanas y has perdido mucho, de repente no sabemos qué le pasa a Alberto, que está insoportable, que no se mueve del sofá, que está con un pesimismo brutal, que se ha quitado el gimnasio, que ya no entrena y está comiendo como un cavernícola. Y si en ese momento Alberto lo pudiéramos hacer una analítica de todas las hormonas esteroideas, veríamos que Alberto está hecho un cromo. Entonces, eh, la grasa para mí estaría en segundo lugar después de la proteína, pero casi empatado con, con la proteína. Y luego el hidrato de carbono, que el problema que yo veo es que ¿a qué le llamamos hidrato? Porque hay gente que le llama hidrato a las acelgas, que es un tipo de hidrato. y Hay gente que le llama hidrato al pan, que es otro tipo de hidrato. y Hay gente que le llama hidrato a la Coca-Cola que es otro tipo de hidrato. Entonces, cuando hablamos de hidratos, ¿de qué hablamos? En general, para no volvernos muy locos, yo metería mucho hidrato de carga glucémica baja, sobre todo verduras. Verduras y verduras de hoja verde creo que es la clave. O sea, la clave de todo es meter muchísima cantidad y variedad de verduras. Hay gente que le funciona súper bien la dieta eh, cetogénica, una dieta muy extremista de, con mucha cantidad, de grasa, de proteína pero la diferencia que hay al final es el que mete mucha cantidad de verdura la puede llevar en el tiempo y pues una dieta saludable y el que no mete una cantidad mínima de verdura esa dieta tiene fecha caducida entonces si cuando me preguntas de hidrato te refieres a verduras te diría pff, hínchate, si te refieres a panes pastas, arroces te diría esto esto porque habría que ver cada uno, cada contexto y seguramente o seas un deportista o habría que bajar. Con el deportista, permíteme un minuto más, eh, si tú tienes un gran gasto calórico porque tú haces mucha cantidad de actividad física, pues gastas mucha energía. Entonces, tiene sentido que repongas con energía. Tiene sentido que metas arroz, que metas patata, o que metas pasta. Ya depende de tu tolerancia de gluten, del trigo. Ya hablaríamos de otra historia de tubérculos. Pero lo que no tiene sentido es que si no tienes un gasto calórico exagerado, que tomes arroces, pastas, panes, cereales del desayuno, etcétera, porque tú, tú tienes un gasto en una persona normal o sedentaria y ese aporte de energía extra a nivel hormonal te va a tener una repercusión negativa. Y por último, el último grupo de hidratos que me he inventado así un poquito, ¿no? el de refrescos, coca colas y demás, pues es que eso no tiene cabida para nadie, pero en ningún ámbito, en ningún ámbito. Eh, ¿Para perder peso? Pues todavía muchísimo menos. Podría tener sentido en deportistas de élite, en ciclistas del Tour de Francia que acaban la etapa y mañana tienen otra, pues sí, les dan una Fanta al llegar o le dan una Coca-Cola, pero porque se tienen que tomar una cantidad de hidratos brutal porque tienen que reponer, pero el resto del planeta Tierra no nos vemos beneficiados de, de, de refrescos, de bollería, de repostería. No sé si
2: te he contestado o te he liado mal la pregunta. No, no, no. Sí, no. Ya me has quitado hasta varias preguntas. <risa> eh, pero no, te quería comentar eh, antes, eh, hablando de, de la saciedad, ¿no? los granos integrales como la avena, la espelta, o cereales como la quinoa, por ejemplo, nos podrían servir también para esa estrategia de, de mantenernos saciados. También claro, depende de la, la cantidad ¿no? que nos echemos. Eso es,
1: efectivamente. es. Al final, pues vuelvo a, a, a mi palabra, ¿no? Ya los haters ya me dirán. Pues depende, es decir, con, comparado con qué. Oye, Claudio, ¿arroz integral o arroz blanco? Bueno, el arroz por el arsénico y tal, pues habrá más discusión. Pero bueno, pues el trigo integral o trigo refinado o quinoa, lo que sea. El grano integral ayuda mucho a esa saciedad por esa fibra que lleva, precisamente. ¿Vale? si no, si ya le han quitado la capa de fuera la capa integral y ya se queda el almidón lo de dentro, te estás tomando la energía es decir, el grano tiene la capa de fuera, que es donde están las, más los micronutrientes, ¿vale? las vitaminas o los minerales sobre todo y la parte de dentro está más el almidón que es la energía y eso es lo que tiene un grano de un cereal, por ejemplo o de un otro cereal, ¿qué sucede? que si le quitamos la capa de fuera le quitamos la, la capa que le llamamos integral, nos queda lo de dentro y dentro es más el almidón, que es la energía. ¿Tú qué buscas? Claudio, pues me quiero tomar una porción de este alimento porque quiero energía, porque acabo de entrenar y entreno esta tarde. Oh, ¡Fenomenal, Alberto! Pues no te lo tomes integral, tómatelo blanco, tómate un, una papilla, un hidrolizado, pan blanco, perfecto, porque es que tú quieres reponer. ¿Tú, quieres, ¿Tú qué querías? Energía. Vale. No, no, Claudio, yo acabo, yo ya hoy no entreno, y ya no voy a entrenar esta tarde y yo, pues quiero un poquito de energía porque he entrenado y mañana entrenaré, pero quiero que me sacie pues tiene más, sen más sentido que sea integral, o sea una legumbre o sea un pseudo cereal, como mijo, como espelta como trigo sarraceno, ¿por qué? porque la carga glucémica va, se va a atenuar, porque aparte de esa energía que tiene digamos el centro del cereal o de la legumbre, tiene toda la matriz que le recubre con vitaminas, con minerales, con esa fibra que hemos comentado antes aparte hemos dicho el butirato pero bueno hay otros tipos de fibra que generan otros ácidos grasos de cadena corta y que tienen otras funciones de fibra fermentable, que te ayudan a saciarte, y que te ayudan a tu microbiota y te ayudan a muchísimas otras cosas que el grano blanco no lo tiene tanto. Entonces, un keniata, es que los keniatas toman un montón de azúcar y un montón. De... Vale, pero un keniata corre dos veces al día y corre 30 kilómetros al día y corre una intensidad brutal, es que o come eso o no corre. No, no nos podemos
2: comparar. Eh, eh, efectivamente,
1: eh, pero tu primo, el de Teruel,
2: claro.
1: corre martes y jueves o hace spinning. Entonces, no puede comer pan blanco con azúcar con, como el keniata, que toman 100 gramos de azúcar al día en los test o una barbaridad, porque es que somos
2: completamente opuestos. Exactamente. A lo mejor nosotros que pasamos 8 horas en una oficina, eh, no nos vamos a echar a arroz blanco, ¿no? No tiene sentido. Correcto. Vale, pa para cerrar este, eh, lo de alimentación uh -huh. nos gustaría hacerte la pregunta de si a la hora de perder grasa tiene algo que ver cuántas comidas hagamos o, o el horario de las comidas y se dice no hay que hacer eh, tres comidas, hay gente que bueno las ayuno hay gente que hace cinco comidas ¿hay alguna estrategia mejor para perder grasa? todas son iguales según el contexto
1: bueno, pues para ser muy original te voy a decir que depende y de, según el contexto y que cada uno somos un, al final un mundo, pero sí que es verdad, a ver, lo que más influye es lo que comes al final del día, porque nos hemos vuelto un poco extremistas, no, si hago dos comidas o si hago o OMAD o es una comida al día, voy a perder grasa y te explican un poquito el proceso fisiológico y tiene mucho sentido y tienen razón hasta un punto, pero si yo hago una comida o dos al día, y como una barbaridad, y, y me hincho a bollería y me hincho. Al final vas a engordar. ¿vale? ¿Qué sucede? Que es verdad que facilita, facilita que comas menos cantidad a lo largo del día, que al final, vamos ahora al principio, Alberto. ¿Qué queremos? Saciedad. Tú puedes agazar si estás saciado. Como tú no estés saciado, hasta luego. Vas a abandonar ese estilo de vida. ¿Qué sucede? Que si tú comes cada dos horas, a priori puedes pensar que estás más saciado porque estás constantemente comiendo. Pero ¿qué sucede? Que estás siempre haciendo pequeñas ingestas y nunca llegas, digamos, a un umbral de saciedad elevado. Estás siempre arrancando una ingestión, parando, arrancando, parando, que hasta hace no mucho se pensaba que eso aceleraba el metabolismo. Bueno, era una, era, era una hipótesis que se ha visto porque... Pues que no, ya está, estuvo bien planteado Tampoco hay que hacer más críticas de las necesarias Pero se ha visto que no ¿Qué sucede? Que se ve que cuando las mismas calorías Se concentran en tres O en dos comidas La saciedad es mayor Porque te sientas a comer Comes más cantidad de una sentada Y el nivel de digestión Hace que la grelina baje Que la leptina llegue un poquito más Con lo cual Tienes mayor sensación de saciedad, que volvemos a lo de antes, que es lo clave. Y ya cada uno tiene que ver su contexto. Hay gente que come tres veces al día, hay gente que come dos, hay gente que come una. Es verdad que en menores de edad no se recomienda que hagan tantos, tantos recortes, pero yo le recomiendo a la gente que vaya probando. Yo con dos comidas al día es como más me sacio, con mucha diferencia. Ahora épocas, yo entreno triatlón, hay épocas eh, de mucha carga que yo hago medio Ironman, que meto mucha cantidad de entrenamiento pues no hago dos comidas al día porque entonces no puedo hacer una tirada fortísima de bici y luego correr o lo que sea y hago cuatro o cinco ingestas y ahí ese día meto pan y meto hidratos de alta glucémica y meto azúcar, pero si esta semana, por ejemplo, que no estoy entrenando por circunstancias, pues hago una comida o dos al día ¿Y qué me permite? Comer y cenar, meter el desayuno, el almuerzo en la comida, lo junto todo y me genera mucha más saciedad. Y hasta que no lo pruebas, pues quizás te cuesta un poquito creerlo. Y respecto a los horarios, eh, ya hablaríamos un poquito de los biorritmos, que también es otro gran desconocido, infravalorado, y es verdad que a veces hay burlas ¿no? y mofas de, de extremistas. Pues un plátano por la mañana tiene, lo que sea, ¿no? 100 calorías. Y por la noche también tiene 100 calorías. Que no te cuenten películas. Y le digo, es que es verdad, si es que tiene razón.
2: Si es que un plátano...
1: Claro, es el mismo plátano. Ahora, ahora, lo que pasa en tu cuerpo a las 8 de la mañana no es lo mismo que pasa a tu cuerpo a las 3 de la madrugada. Es que, es más, el plátano en Alberto no genera la misma reacción que genera en mi cuerpo. Digo el plátano, digo cualquier tipo de alimento. Con lo cual me da a veces rabia, burlas y mofas porque no llegan a entender el contexto. Y no es igual, te voy a complicar más la vida, no es igual el plátano, Alberto, a las 8 de la mañana, si es lo primero que toma, o no es igual el plátano a las 8 de la mañana, Alberto, si se ha tomado ya 10 bol de cereales, o no es igual el plátano, Alberto, a las 8 de la mañana, si viene a hacer 20 kilómetros corriendo en ayunas. Hay que ver todo en contexto. Entonces, para evaluarlo todo en el entorno hormonal, eh, tu cuerpo, para resumirlo, de día recibe mejor la comida. Es decir, a nivel de jugos pancráticos, de enzimas digestivas, de gestión de la insulina... Mientras el sol esté ahí fuera, para que nos aclaremos todos, es, el, es cuando tu cuerpo espera que haya más comida. Con lo cual, la misma comida a las 12 de la noche... El cuerpo la gestiona peor. La comida tiene las mismas calorías y nadie va a decir nada, ni, ni hablamos de magia, pero el cuerpo lo gestiona peor. Entonces es muy importante intentar acotar un poquito los horarios de comida y simplemente retrasando un poquito todo el desayuno y sobre todo adelantando la cena vas a notar mejorías, volvemos a lo primero, hormonales que te va a ayudar a estar saciado, a estar con energía, etcétera. Porque si no, ya por la noche y entraríamos, quedaría para otro podcast, empeora la secreción de melatonina. Eh, bueno, al final, tu, tu descanso es peor. Si tu descanso es peor, al día siguiente tu corteza prefrontal tomará menos decisiones, con lo cual las decisiones irán al sistema límbico, con lo cual estarás más perezoso, comerás más, comerás peor, estarás insoportable, etcétera. Así que el horario, nos guste o no, influye. Ahora, la pregunta del millón. Claudio, ¿qué me recomiendas? ¿Qué tengo que tengo, Elige. O como bien... ¿Cómo a deshoras. Bueno, pues si me pones una pistola en la cabeza, pues prefiero que comas bien a deshoras a que comas mal en un buen horario. Lo ideal es que lo unas, o sea, que no me des elegir, que mucha gente se pone muy extremista. No, ahora lo que va a influir es que coma con el sol. Hombre, pues no, pues no, pero influye. Es decir, comiendo lo mismo en un buen horario o en un mal horario, se nota. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues primero comer bien y segundo comer en un buen horario.
2: Yo creo que lo has clavado. No nos perdamos eh, a qué hora comer. Decir, va, vamos a adaptarlo a nuestro horario, el número de comida. Y sobre todo que en las comidas que hagas hay alimentos saludables. Es la clave. Es que, vamos, lo has dicho claramente. Y también un buen, un buen consejo que me gusta mucho porque sí, todos hablamos del ayuno y está muy de moda desde hace mucho tiempo. Pero para mí es más importante eh, la última comida que haga que la, que la haga lo más pronto posible, es decir eh, retirada de, a la hora de irse a la cama yo creo que también es la clave para mí es más importante que la uni, incluso el cenar pronto
1: Sí, sí, claro, lo que pasa es que en España bueno, hay por ejemplo, yo recomiendo mucho el, el Cronolab de Juan Antonio Madrid Álvaro Campillo tiene alguna entrevista con Marcos Vázquez y los dos tienen entrevistas con Marcos Vázquez hablando precisamente de, de esto y de cómo influye dejar un periodo de, de, de descanso, de digestión a, desde que cenas hasta que te acuestas. El problema que dicen estos expertos, por ejemplo, Juan Antonio Madrid, que es cronobiólogo, habla precisamente que en España tenemos el problema del horario, que aquí en España cenamos, bueno, ahora en verano, aquí cena a las 10, no es ninguna locura. Y en otros países, vamos se cenan a las seis. Sí, sí, sí. ¿Qué sucede? Que al final nos acostamos con muchísima diferencia respecto a otros países porque nos levantamos casi a la misma hora en el este de Europa y aquí se empieza a trabajar prácticamente a las ocho de la mañana en casi todos los países pero si ahí cenan a las seis y aquí cenamos a las diez. ahora en verano en Galicia, si no me equivoco oscurece diez y media Realíceme, todavía hay sol. Entonces, claro, cenar con sol cuesta un poquito a tu cuerpo entender que estás cenando cuando todavía hay tanta luz solar. Eso, pues, se va complicando un poquito y, de hecho, se puede ver, como también influye eso, tanto el horario de cena como el calor, la gente lo puede entender cómo duerme en verano. Dormimos peor. En invierno dormimos mucho mejor. Entonces, el horario a la que, al que cenas y la temperatura influye una barbaridad. Pero por la costumbre que tenemos y por la cultura que hay en España, eh, no tenemos una buena sincronización el horario laboral con el horario solar y nos, nos perjudica muchísimo.
2: A mí esto ya es opinión personal. Alguna vez que otra, he cenado tarde y no me ha dejado dormir, no, no he dormido bien. Es que, es que tú mismo pregúntate, oye, no estoy durmiendo bien, ¿por qué? Ahí tiene la respuesta, por ejemplo. Claro, una
1: de las cosas, si tú cenas tarde y cenas mucho, y encima cenas mal, no, genera, no puedes tolerar también la comida. Y segundo, esa termogénesis que estás creando te crea calor. Al crear calor, tu cuerpo con calor, no sé, la glándula pineal y demás, no genera bien la melatonina porque piensa, calor, Calor es cuando hacía sol, con lo cual es de día, con lo cual espabilate. Cualquier persona que a las 12 de la noche se hincha a comer, no va a, hacer, no va a dormir bien, se hincha a cenar. Otra cosa es la gente, que ya daría también para otro podcast, que está comiendo tan poco, que está con los ojos como platos por el cortisol por la noche y se levanta, se toma un vaso de leche con galletas y ya se duerme. Pero eso es precisamente porque le faltaban muchas calorías de los extremistas que comentaba antes, que vienen a estar tan finos, que comen lechuga y pechuga. Y el cuerpo le dice, come, come que nos morimos.
2: Una vez más, depende y contesto. Es que, bueno.
1: Tan aburrido como cierto.
2: Bueno, pues Claudio, eh, ¿qué te parece si, pa si pasamos a otro factor Muy eh, bien. que puede influir? Como la actividad física. Que realmente yo la considero bastante importante. Mucha gente se vía con la nutrición, y, pero para mí la actividad física, no ser sedentario es un, una de las claves de las claves por eso, eh, dentro de la ciencia física ahora está muy de moda el entrenamiento de fuerza y bueno también tenemos el entrenamiento aeróbico yo quisiera saber eh, cuál de los dos es más importante los dos son igual de importantes, hay uno más que otro
1: bueno, pues los dos. Se ha polarizado como siempre, ¿no? Se polariza todo y al final es normal. Cada uno hace estudios de un mundo, de lo que más le gusta, donde se siente más cómodo o el que quiere demostrar algo y se publicitan ciertos estudios de, de, en contextos muy específicos. Los dos tienen su beneficio, ¿vale? El entrenamiento, bueno, el, el... vamos por partes. El entrenamiento cardiovascular, el aeróbico de toda la vida, pues desde el doctor Cooper eh, en la época de la final de los 60-70 empezó el jogging, el footing y demás, empezó a promover, de ahí viene el test de Cooper y, y todo esto, que pues, correr a baja intensidad era muy bueno y está claro que tiene unos beneficios, estás ayudando a que tu cuerpo, a que tus mitocondrias empiecen a, a consumir grasa vale, para, para, para crear esa combustión y que genere esa ATP, energía y todo eso te va a ayudar a agrazar. Pero es verdad que el entrenamiento de fuerza, por otro lado, tiene unos beneficios diferentes. Por un lado, eh, si tú tienes más masa muscular que yo, ahora mismo tú estarías gastando más calorías porque el músculo necesita energía para mantenerse. Tu cuerpo le tiene que llevar nutrientes, le tiene que llevar oxígeno, tiene que limpiarlo, tiene que quitarle desechos, con lo cual mantener un músculo es costoso energéticamente. Con lo cual, es muy rentable para perder grasa tener masa muscular. Y por otro, el tipo de esfuerzo que requiere entrenar eh, la musculación, la fuerza, la fuerza máxima, fuerza explosiva, es, digamos, una vía metabólica paralela, distinta a la que estás haciendo con el, el tratamiento cardiovascular. Al final, lo ideal sería combinarlo. Yo siempre soy muy fan de combinar. Por un lado, hacer fuerza por otro hacer un entrenamiento aeróbico cardiovascular clásico y por otro hacer, digamos, un mixto, que es un entrenamiento cardiovascular de alta intensidad. Ya sea un HIIT, que es un entrenamiento de intervalo de alta intensidad, o un SIT, que es con sprints. Es decir, ahí metes un poquito de fuerza dentro de la sesión, aunque sea de atletismo, de ciclismo, natación. Es decir, en vez de salir a correr 45 minutos de espacio o ir en bici dos horas tranquilo, o nadar 20 minutos tranquilo, meter intervalos fuertes, de alta intensidad, donde tengas que subir mucho el pulso. Cuando combinas esos tres factores, la fuerza en, en un gimnasio, aunque sea en tu casa, pero con cargas, ¿vale? con cargas pesadas, con cargas externas, o bueno, con otro cargas podría ser. Cuando haces un cardio clásico de más larga duración y baja intensidad y metes un entrenamiento de altos intervalos o de sprints, es cuando se maximiza que tus mitocondrias empiecen a utilizar la grasa como fe de combustible. Si además le añades tener una vida activa, lo gordas. Y es que, como tú has dicho al principio, eh, la gente se obsesiona siempre con algo. Yo me di cuenta que hay unos extremistas de la nutrición, extremistas de la fuerza, extremistas del cardio, y hay, hay un psicólogo que descubrió hace no mucho, que es Víctor Amat, y me gustó mucho un, una entrevista que le escuché que, la, que hablaba de la regla de los 7. Que es un poquito aplicar la ley de Pareto a todo. Es decir, no busques un 10 en nada. No busques un sobresalente en ningún aspecto. Busca un simple 7. Un notable. O yo incluso me atrevería a decir un 6. Pero bueno, no soy nadie para corregir a un psicólogo. O sea, un 6. Es decir, no busques la dieta perfecta. Come bien. No te vuelvas loco si has metido un gramo más o menos de este nutriente. Chicos, si es que al final, a lo largo del año... Si eres muy extremista, si buscas el 10, probablemente abandones, porque la perfección al final te lleva a, a, a desesperarte, como es lógico, y tú no puedes ser perfecto en todo. Entonces, a lo mejor a esa persona a veces le digo, oye, ¿y por qué en vez de volverte tan loco con la nutrición, simplemente comes como lo estás haciendo, pero empiezas a moverte y empiezas a ir al colegio andando? ¿Y por qué no empiezas a apuntarte al gimnasio y vas dos días? No vayas todos los días ni te vuelvas alterófino, culturista, ni crofitero. Dos días. ¿Y por qué no te vas a la pista de atletismo y corres? No te vuelvas atleta de élite y ultrafondista, pero vete dos días a la pista de atletismo. ¿Y por qué no te haces un hit o un hit? No te hagas eh, deportista internacional. Pero... Y al final, si buscas ese 6 o 7 en nutrición, en descanso, en vida activa, en entrenamiento de fuerza, en entrenamiento de cardio, de repente las mejoras eh, se llama el efecto cóctel son mucho más beneficiosas, y además te cuesta menos ¿por qué te cuesta menos? porque no estás obsesionado con la nutrición simplemente no comes mal o comes bien, ojo, eh, un 6 un 7 está súper bien, no te pide un 5, te pide un 6 un 7 pero ostras, no comas un 10 es que el 10 es imposible es que el 10 te va a hacer constantemente preocuparte por si lo estás haciendo bien o no. Y te vas a estar autoevaluando. Vete a entrenar fuerza. Entrena fuerza. Si es que son... Haz sentadillas. Haz peso muerto. Haz pretebancas dominadas. Ya está. Ya es core. Ya está. No te vuelvas loco. Y con eso, si lo haces bien, es una pasada los beneficios que tienes. Es
2: que hay, hay mucha gente que, como bien dice, se obsesiona. Lee, escucha cosas. lee por aquí. Que si este ejercicio es lo mejor... ¿Qué tal intensidad, tal frecuencia, el volumen de entrenamiento? Y a lo mejor a esa persona le gusta ir a nadar. Correcto. Pues oye, vete a nadar porque le vas a sacar más beneficios. No, no lo vas a abandonar. Y ya está haciendo, está haciendo una actividad física. Está
1: eh, eso nadiendo. es. Por, eh, la de, y otra de las cosas que me da mucha rabia es la adherencia. Es decir, también hay que buscar con la gente la adherencia a ti que te gusta. Es que a mí no me gusta hacer pesas. Bueno, pues ya está, pues no, no lo puedes hacer. No, me da asco. Pues No hagas pesas. No pasa nada. Pero a lo mejor hacer autocarga en tu casa o hacer cualquier cosa en tu casa reparecido te genera denencia porque te da vergüenza al gimnasio. Porque tienes un problema y estás acomplejado por lo que sea, pues esa persona no lo va a hacer. O no le gusta correr, pues no corras. Pero estoy seguro que hay algo que te gusta. ¿no? Al final es eh, sé egoísta háblate a ti mismo y piensa a ti que te mola. ¿Tú, tú cómo te ves dentro de un año y cinco, pues mira, es que a mí me gusta esto, a mí me gustaría comer de esta manera, pues a lo mejor haciendo las cosas que a ti te gustan, a ti te va bien que no todo el mundo es perfecto, no hay que hacer todo lo que pasa que claro, nos ponen esas comparaciones a veces y quieres comer como un instagramer que sale más guapo y más cachas que hace la dieta X, quieres correr como hace ese atleta de élite Quieres hacer pesas como sale ese crossfitero que es modelo. Y eso lo intentas hacer y te das un tortazo contra la vida real y al final, ¿qué pasa? Mucha gente que abandona. Y al final Otra, pues si es que no hay que hacer todo lo mismo. Por eso volvemos a, a, la, a la respuesta que para mí es muy aburrida. Pero es que depende y contexto y cada uno nos vea bien una metodología. Yo soy muy fan de que busquemos la nuestra. Cada uno tiene que buscar lo suyo. Y con que busquemos un 6 un 7 has triunfado.
2: Y ¿qué consejo darías para esas personas que están empezando eh, lo que hemos dicho, que tampoco hace falta ya que hay cinco días a la semana al gimnasio que se que correr una maratón ¿por dónde empezar? hay una, una sigla que se llama NIT el No mm -hmm. Exercise o Activity Thermogenesis, no sé si nos podías explicar y la, la función que tiene, lo que nos puede servir a la hora de la gente sobre todo que está empezando
1: Sí, pues eh, al final, volver a la coherencia un poquito evolutiva y fisiológica. Eh, hay, hay varios autores que, que critican un poquito este entrenamiento y hay que ponerlo en contexto. Vamos a ver. No estamos hechos para entrenar y eso es así. Y, y yo soy licenciado en Ciencia de la Ciencia y el del Deporte. O sea, vengo de este mundo y soy entrenador y me dedico al entrenamiento. Entre otras cosas, y soy profe de educación física y mucha gente se echa la mano a la cabeza. Pero ¿cómo puedes decir que no estamos hechos para entrenar?
2: No, estamos... hay, que entender, perdón, hay que entender que el entrenamiento es un estresor para el cuerpo. es un Correcto. Estresor. Eso
1: es. Pero si, vamos a ver, tú imagínate que te vas mil años, diez mil años, cien mil años atrás y le dices a un antepasado tuyo que se ponga a hacer flexiones abdominales o que corra. Sin necesidad te diría, ¿pero qué me estás contando? O sea, si ahora mismo no tengo un predador, no tengo una amenaza, que voy a correr, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? O sea, ahí era necesidad, es decir, el ejercicio era una necesidad, era una urgencia. Lo que pasa es que hoy en día, gracias a Dios, gracias a Dios, porque a veces se magnifican las cosas del paleolítico, digo, pues no, no, lo cambio, macho, yo no cambio esta época por, por ninguna. Es verdad que ahora no tenemos necesidad de, de huir, bueno... Por pues desgracia hay países que ahora mismo están, tienen que huir todavía. Pero bueno, es decir, lo que tenemos es lo opuesto. Te tienes que mover porque si no vienen las enfermedades que vienen hoy en día. Entonces yo me voy a nadar, o me voy con la bici, o me voy a hacer el etimo, o me voy a hacer fuerza para no quedarme atrofiado. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que lo que tiene sentido más evolutivamente es que te muevas. Antes est estamos diseñados para movernos. Tenemos más de 600 músculos, tenemos más de 200 huesos. Para movernos, tenemos una, un aparato locomotor complejísimo para movernos. ¿Qué sucede? Que como estamos, como tú antes has dicho, ocho horas en la oficina, no sé cuántas horas conduciendo, no sé cuántas en Netflix, no sé cuántas durmiendo, al final no te mueves. Y es verdad que una manera de compensarlo es entrenar. ¿Es la mejor manera? No. La mejor manera es tener una vida activa, es moverte, es caminar es ir a comprar andando, es subir por las escaleras, es que tu cuerpo detecte que te estás moviendo. ¿Qué sucede? Que esto va en contra de la vida, porque no sé exactamente si tú en tu trabajo te lo puedes permitir, pero un trabajador normal en una oficina, como se levanta y se ponga a caminar, le va a decir el jefe, ¿qué haces? No, no, es que el NIT, me tengo que mover porque si no mis hormonas... Se, pone, ¿no? se levanta y se
2: pone a hacer
1: por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer estos descansos de actividad física, que está muy bien, pero no todo el mundo lo puede hacer. O los pomodoros, yo lo recuerdo. Aquí sentado es muy fácil que yo le diga, ponte un pomodoro y te pones cada 25 minutos de trabajo, un reloj, una alarma, te levantas y haces
2: una flexión o cinco abdominales. Pero te digo una cosa, yo creo eh, hoy en día eso se ve como muy raro. De A lo sí, mejor sí, estar claro. una hora trabajando, te levantas y me hace, hago 20 sentadillas. Yo te digo que en un futuro eso será lo más normal sí, eso, que veamos, porque nos daremos acá. cuenta que, que no, no estamos haciendo nada raro, sino algo beneficioso, porque no podemos estar todo, todo ese tiempo sen, aquí sentado ocho horas sentado eso es malísimo, va en contra del nuestro.
1: Claro, tu, tus genes no esperan eso, tu músculo no esperan eso, tu articulación no espera eso, y al final la alostasis, la, la carga que trae todo eso es una atrofia y al final hay un problema que claro, dentro de muchos años se manifiestan en enfermedades, pero eso es que te las has creado tú solito. Lo que tú dices es raro, hoy en día todavía es raro, pero sacarse una bolsa de patatas fritas o unos donetes no es tan raro. Sacarse un cigarro, Gracias a Dios cada vez se ve menos, pero tampoco es tan raro. Sacarte el móvil y ponerte a, a, a escribir en el móvil no es tan raro, pero si te levantas y haces cinco flexiones, vas a tener que dar explicaciones en tu oficina porque te van a tachar de friki, de loco, de trastornado y demás. Yo te digo una cosa. Yo tengo amigos que me dicen que se tienen que ir al aseo a hacer sentadillas no me, por, no dar explicaciones, por no dar explicaciones. Y yo lo peor es que les les creo y me pongo en su situación digo, es que claro, es como cuando vas a comer y al final, que a mí me ha pasado y tienes que dar explicaciones por qué no comes una comida insalubre o por qué no te tomas eh, un gin tonic y dices, tío, tengo que tengo que dar yo explicaciones de por qué no me estoy tomando un cubata en vez de ser al revés o sea, a veces hemos llegado a justificar cosas, comportamientos que no son, y lo de estar ocho horas sentado es, es normal hoy en día, pero tus genes no esperan eso. Y a medio y largo plazo están los problemas que, 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 como hemos comentado, pues al final llegan. Y al final lo que tú dices, si tú, yo mis alumnos, siempre les digo lo mismo, si me dais a elegir una pistola, prefiero que salgáis del instituto con la idea que tenéis que tener una vida activa a que entrenes y a muchos sí, les, claro. les choca mucho porque si tú entrenas y haces natación y haces natación en monoaletas y eres muy bueno habrá algún día que no puedas entrenar no hagas natación de monoaletas porque ya tengas una edad porque te lesiones porque tengas que estudiar porque ya de tu club te echan o lo que sea, desapareciendo es claro ya pasas de hacer eso a no hacer nada pero si tú tienes una vida activa no necesitas a nadie no necesitas a tres más para jugar al pádel no necesitas a diez más para jugar al fútbol no necesitas a nadie es tus piernas, tu podcast, tú lo que quieras, te vas a comprar, vas al trabajo, te das un paseo, paseas a tu mascota, tienes una vida activa y eso al final es mucho más beneficioso. Ahora, ahora vamos a volver al, a los números. Un 7, tampoco tienes que ir a todos los lados andando de tu vida. Yo nunca más cojo un tren. Ostras, tío, tampoco es. Si trabajas a 8 kilómetros, bueno, tío, tampoco te vuelvas loco. Un 7, muévete todos los días, muévete y tampoco hace falta que cada 20 minutos hagas 100 flexiones. Pero si cuando tengas una llamada, pues levántate y camina por tu casa. Y si puedes ir caminando o volviendo del trabajo o a ir a comprar o en el trabajo te levantas un par
2: de veces, pues ya estás haciendo algo. Tenemos que entender que estar en un trabajo sedentario ocho horas y después ir por la tarde una hora al gimnasio y a, y a lo que vas, que uh -huh. hay que ver a lo que vas al gimnasio, no es tener una vida activa. Hay que, hay que entender eso. Y como bien eh, dices,
1: ahí está Ahí está el concepto del deportista sedentario. Es Exacto. decir, eres sedentario 23 horas al día, te vas al gimnasio en coche, subes al gimnasio por las escaleras mecánicas y llegas al gimnasio y te sientas en una máquina a hacer cuádrices o bíces Y al final dices: No, es que mi primo hace deporte y le ha salido tensión alta y triglicéridos y demás. Dice, Bueno, es que eso que tu primo deportista. Es relativo, es que a lo mejor es más sedentario que por ti. Y
2: ya tenemos otra cosa que, bueno, no tiene nada que ver eh, con esta entrevista, eh, con otra entrevista que tuve con el gran doctor negro sobre la vitamina D sí. e, y que tú también los has entrevistado en tu podcast. Sí, 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 sí. Y sí. Eh, también tiene que ver que pasamos de estar en la oficina bajo techo, por ahí nos un coche a un gimnasio bajo techo, y del coche a nuestra casa. Otro mmm, otro, otra cosa que no es beneficiosa para nada pero bueno esto no tiene nada que ver pero mm. es que es un conjunto de todo que tenemos que pensar qué estilo de vida tenemos intentar cambiarlo a mejor y crear Por hábitos cual. saludables
1: bueno, eh, ahí está la clave
2: bueno eh, ¿te gustaría añadir algo más sobre la física o quieres que pasemos al otro factor?
1: pasamos porque si no vamos a aburrir mucho a tu Venga, audiencia perfecto.
2: pues ya el último factor sería uh -huh. el descanso, que creo que, bueno, no pondría ninguno más importante que otro, pero sí creo que es un condicionante de los demás, porque si tú, por ejemplo, duermes mal al día siguiente, ni vas a rendir en tu actividad física, en tu entrenamiento, y seguramente, eh, como hemos hablado, las hormonas, la estina la grelina, te las va a trastocar y quizás hasta, hasta comas más si, si lo que quieres es eh, eh, perder grasa. Así que, ¿qué importancia tiene el descanso en, este, en la pérdida de grasa?
1: Pues, toda. Toda, eh, no sé cómo explicarlo, pero a ver, vamos a volver a, a, a lo típico, ¿no? a, la, a mis palabras. Hay gente que necesita dormir, es verdad, ¿eh? cinco o seis horas y con eso va bien. Ojo, si son las horas que tú necesitas, pues ya está. Pero habrá aquí hay gente que necesita 7-8. Y hay gente que necesita 8-9. Tú tienes que saber qué necesitas. Y una vez tú sabes lo que tú necesitas, eh, es lo que tienes que respetar. O sea, yo, para que te hagas una idea, para que lo entienda la audiencia que todavía no haya abandonado a esta altura de la charla, yo organizo mi vida y el entrenamiento de la gente que asesoro en torno al, al sueño es decir, empezamos lo primero es el sueño, y a raíz de ahí empezamos a hablar eh, un ejemplo práctico yo hoy duermo mal duermo poco porque mi hijo mi hija se han puesto malitos tienen fiebre, lo han vomitado un virus, lo que sea, y me he despertado no he dormido bien, o me acosté tarde porque cené tarde, porque tenía una cena con compañeros y yo conforme me levanto yo lo noto. Yo ese día no entreno. Yo ese día no entreno porque sé que rindo peor. Porque tengo muchas más opciones de lesionarme. Ese día noto que me cambia el carácter. Ese día noto que me apetece comer más, me apetece comer peor. Entonces lo, lo tienes que entender. ¿Qué sucede? Que hay gente que está siempre así. Y como no hemos entendido el sueño porque hay gente que todavía piensa que el sueño es un... Pues, ostras, es un defecto. ¿Para qué dormimos? ¿No? Hay un libro de Matthew Walker que es Why We Sleep? ¿Por qué dormimos? Y está... Muy bien explicado, muchas de las cosas. Tú piensas, deberíamos dormir en torno. La media son 8 horas al día. Es verdad que hay gente que duerme cinco o seis y puede estar bien, ojo. Pero si son ocho horas al día, la media, estamos hablando de una tercera parte. Una tercera parte de nuestra vida. Es decir, el día que, no, que te mueras, puedes haber acumulado 30 años durmiendo. Y es que resulta que durante el sueño, el sistema nervioso parasimpático es el que actúa y. Empieza a cicatrizar los problemas que hayas tenido. Empiezas a repararte hormonalmente. Eres cuando eres anabólico. Es cuando lo, la memoria se fija y se adquiere. Es decir, es cuando la memoria no de lo que has estudiado, sino de lo que has entrenado. Es decir, tú estás ejecutando saque de tenis porque vas con un monitor o el padel y te está enseñando un gesto técnico y tú lo asimilas mientras duermes. O sea, el, el descanso es un infravalorado total. ¿Qué sucede? Que eh, no, estamos no estamos preparados para que haya una privación de sueño eh, expuesta, ¿eh? artificial o agresiva. Me refiero, si tú duermes poco porque tú eres de dormir poco, vale, tú tienes ahí esa condición. Pero nunca nos han privado de sueño de manera natural. Eh, de alimentación, sí que nos hemos privado de alimentación. Por eso estamos más preparados para el ayuno. Porque ha habido temporadas que había menos alimento disponible. Y el cuerpo sabe pasar hambre. Por eso el ayuno, o pasar periodos, o una ventana, como tú decías, de cenar pronto y estar hasta el desayuno, es hasta beneficioso. Que como todo, a la, a, en un extremo es malo. Pero nunca, ningún animal ningún animal se priva del sueño. Excepto el ser humano. Porque somos tan idiotas que llega la noche y es mi momento. Netflix, el fútbol, las redes sociales y me acuesto a las 12, a la 1 y me quedo dormido una y media, dos pero claro, a las 7 o a las 8 me tengo que levantar porque tengo que trabajar. Entonces, te estás tú mismo quitando el sueño. Luego hay modas que me dan un poco de rabia. El club de las 5 de la mañana, pero escúchame, el club de las 5 de la mañana. Si tú te has acostado a las 10 y tú duermes 7 horas y te despiertas solo y son las 5, bienvenido al club de las 5 de la mañana pero el 90% de la población en el club a las 5 de la mañana lo estás matando. Y conozco muchos casos y amigos que le tengo cariño y familiares que, que me ha costado discusiones decir no sabes, te estás haciendo el harakiri. No, porque han escrito este libro porque a las 5 me levanto, estudio media hora de inglés, una ducha de agua fría, agua con limón y tal, no sé qué. dios digo, Tío, te estás volviendo loco. ¿A qué hora te acostaste? A las 2 o a la 1. Te estás suicidando. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses ya no están en el club a de 5 de la mañana o al año. Los primeros meses piensan que se van a comer el mundo. Al final, el, el sueño lo es todo. El sueño es lo que te va a regular al día siguiente. Hambre, saciedad, masa muscular. La melatonina, para que te hagas una idea, es la hormona que genera la glándula pineal por la noche si hay un buen descanso y está directamente relacionada con tu sistema inmune. Ya la han relacionado incluso como desde la oncología, es decir, anticancerígena. Ver, sería aquí para hablar un podcast de, de muchas horas del beneficio que tiene el sueño. Pero al final, ¿qué sucede? Eh, vamos a lo práctico. Es lo primero que quitamos. Es lo primero que, porque es lo más fácil. Es lo más fácil de quitar. Porque son las 10, 11 de la noche. Y es el momento que te apetece hablar con alguien. Jugar a la play. Ver la tele. Y le, vas, le, le vamos quitándolas al sueño. Y dices, ya dormiré. Ya el fin de semana dormiré. Y se ha visto que el sueño no se recupera. Eh, tú, aunque te des el fin de semana una paliza... A dormir, el sueño no se recupera. Y eso hormonalmente te va lastrando. Lo malo, que es silente, que es poco a poco, que tú no lo vas notando, pero cada día vas a estar peor a nivel hormonal y eso repercute, como hemos dicho, a nivel de saciedad, a nivel de energía, a nivel. Luego empiezas masa muscular, eh, hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para mí sería lo primero, y yo soy un. Fanático de, de a la gente que entienda que sería un favor enorme, respetando unas horas del sueño, y para intentar acabar la, la respuesta, ¿Y cómo, yo, y cómo sabemos eso. Pues muy sencillo, despertarte sin despertador. Que tú no necesites despertador. Que tú te despiertes a las 7, a las 8, a las 9, a las 6, a la hora que tú te tengas que despertar, pero que tú te despiertes solo, que tú solo abras los ojos. Y no estés hecho polvo, con sueño, con cansancio, inflamación de ojos, cara hinchada, labios hinchados, cara caída. ¿Eso qué significa? Si te levantas así de mal y con despertador, significa que estás en mitad de una fase profunda o de un sueño REM, con lo cual no has generado todavía cortisol. Con lo cual ya te enfrentas a tu día a día hecho una pera, por no decir una palabrota. Pero, sin embargo, si a esa misma hora tú ya has regulado tus biorritmos y tu cuerpo ya genera cortisol porque has dormido bien y has dormido las horas que necesitas, tú ya generas cortisol y ese cortisol es antiinflamatorio y tú ya te levantas con una pequeña hipoglucemia para que tu cuerpo salga a buscar comida, salga a buscar el desayuno. Con esa ligera hipoglucemia, y con ese cortisol, se genera el sistema nervioso simpático, el de fight or flight, lucha o huida. Es decir, Alberto, levántate, espabilate, sal a buscarte la vida. Y eso mola. ¿Por qué mola? Porque te genera adrenalina, te genera tirosina, que te activa la tiroides. Entonces, ¿qué sucede? Tú te levantas bien, te levantas con energía, porque tu cuerpo, repito lo que he dicho al principio, a tu cuerpo le da la gana que a las 7 y 7.33 mañana Alberto se levante y salga a buscarse la vida. Y si en vez de buscarte la vida, porque ya la tienes buscada, aprovechas para hacer un entrenamiento, yo me asomo por la ventana y digo, hostia Alberto, tío, qué máquina. Son las siete y media y está corriendo. ¿Qué fuerza de voluntad? No, 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 no un carajo. Eso no es fuerza de voluntad. Eso es que Alberto está regulado. Y Alberto en esa hora tiene cortisol, tiene adrenalina, tiene una no adrenalina, se si la T4 se activa en T3. Y Alberto está hecho un toro y se toma un café solo o un té verde. Pero si al mismo Alberto que no ha regulado bien el sueño ni los biorritmos, a las siete y media lo llamo yo y está en mitad de un ciclo de sueño se levanta he hecho una porquería. No genera cortisol, con lo cual está inflamado, con lo cual le duele todo. No genera tirosina, con lo cual de T4 a T3 no hay activación. El metabolismo tiroideo todavía no está activado, está apagado. No hay adrenalina, no hay noradrenalina. Y yo le digo, Alberto, que no vamos a correr media hora. Y Alberto me viene y dice, no puedo. O sea, me pesa el cuerpo. Estoy hecho una basura, no me puedo mover. Y todo eso en muy gran porcentaje, depende del sueño y el descanso. Que repito, que hay gente que necesitará 5 horas que son los que menos y hay gente que necesita 8 o 10, no lo sé. Cada uno. Tiene que ver lo suyo. Igual que antes te he dicho que hay que buscar un 7 en todo, yo con el sueño sí que sería intentar buscar la máxima nota posible.
2: Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Poco se puede añadir. Eh, así que qué te parece bueno eh, de, que la gente sobre todo no infravalor el sueño sí. no infravalore porque es bastante importante y yo creo que ya eh, podemos ir terminando esta conversación porque creo que quedamos si había, no sé si había alguien escuchándonos pero ahora mismo quedamos tú y yo solos creo
1: <risa> probablemente sí
2: y te debo que confesar que es que claro yo entiendo que este, estos temas y más hablando contigo con todo lo que sabes, sinceramente eh, y vamos a hablar un poco de pérdida de grasa pero es que hemos hablado de, de, de todo que ahora me, me has puesto en un lío porque no sé cómo voy a titular esta entrevista
1: <risa> porque hemos, eh, pero es que mira, como... pero al, al final te digo una cosa mm, me, me gusta que hayas dicho esta frase, porque es que influye todo, es que la pérdida de grasa influye todo sí, sí. Influye absolutamente todo Es verdad que a lo mejor en tu caso Influyen más unos factores Y en mi caso influyen más otros Pero al final todos Influyen, pero eso al final depende del contexto, a lo mejor hay gente Que necesita regular sus biorritmos A lo mejor hay otro que necesita mejorar su sueño A lo mejor hay otro que necesita comer más o menos A lo mejor hay gente que necesita entrenar fuerza A lo mejor hay gente que necesita activar, Mejorar su NID Entonces, dar una regla general muchas veces me niego en alguna entrevista porque ya hay alguna entrevista que he dicho que no porque veo el perfil, digo, quiere dar una receta, quiere vender algo que, le ojo, eh, le va a valer a un porcentaje pero eso no funciona y yo sé que mi argumento es muy aburrido y que no vende porque no es lo que quiere escuchar la gente pero yo lo siento, yo hasta donde sé de fisiología que no es mucho, es lo que entiendo y entiendo todo en contexto, todo en general y es así, es que dices, es que hemos hablado de todo es claro, es que eso la pérdida de grasa, es que es todo, es que la grasa la va a perder tu cuerpo si le da gana y eso es fisiología, y la fisiología engloba y muchas más cosas, lo emocional que no lo hemos tocado, es decir
2: sería infinito esto es un mundo infinito. Es que, infinito y estamos hablando ahora de lo que sabemos ahora pero es que mañana se, claro. que aquí, eh, se descubren más cosas y estamos en, en constante aprendizaje y eso es lo bonito de esto también, creo yo
1: el, 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 a mí lo bonito es la, la frase que es, no sabemos que hay muchas cosas que no sabemos.
2: Exactamente.
1: Entonces, esta charla, a lo mejor dentro de 20 o 30, 50 años la ven y se burlan de nosotros. O sea, no han pensado en el otro factor. Pues no lo no, O Alberto y Claudio no lo conocían en julio del 2022.
2: Eso mismo me pregunto yo. Yo siempre me pregunto. Eh, ahora miramos al pasado 10, 20 años atrás y cuando, bueno, las grasas eran, eran malísimas ahora son buenas, es decir, pero en ese momento nosotros creíamos que estábamos haciendo lo correcto, por eso yo me pregunto ¿y ahora? ¿qué creeremos claro. que estamos haciendo bien? que, que en el futuro sepamos y dice, pues mira, pues tampoco era lo adecuado ¿no?
1: pues por eso es muy importante tener un mínimo de humildad y dejar todo a la duda y, y por lo menos pensar que, bueno, yo creo que eso no es así, pero a lo mejor el día de mañana o, o no puede influir tanto, porque luego ves eh, divulgadores que, que lo aseguran todo con una nitidez y una rotundidad que dices, si todo el problema fuera el hidrato mmm, o el azúcar o la grasa o el sedentarismo o el sueño o tal, pues ostras, me refiero, ya, ya sería más conocido. Seguramente será el efecto cóctel de muchos factores y que cada uno tenga que ver qué efecto cóctel tiene con su genética, con su herencia, con lo que le gusta con, su, con sus preferencias porque repito, se nos ha pasado también un poquito el, 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 cosa más, la, la, el aspecto más personal más de adherencia, más de psicología más de que cada uno es de una manera y el aspecto emocional y de salud mental influye una barbaridad con lo cual es tan infinito que, que, que a veces desespera pero es así, yo sé que a mí mucha gente me critica precisamente por, por no decir nada en concreto. Es que al final en tu podcast no me queda claro qué tengo que hacer. Digo, pues te digo una cosa, me alegro. Me alegro no, que pienses no, eso porque, porque es lo que quería. Quería que no te quedara claro.
2: No hay una fórmula exacta. Así. Pues bueno, Claudio, ahora sí, porque si no, esto se nos va de las manos. Muy bien. <ríe> eh, quisiera agradecerte que hayas seguido a tener esta charla. Yo la verdad que... He yo sabía que iba a disfrutar eh, porque vamos yo cuando ya te digo te sigo las redes sociales cuando veo lo que publica yo vamos me quedo me quedo un bobado sinceramente con, con todo lo que publica y yo, yo yo tenía que hablar con este hombre y la verdad es que <risa> yo sinceramente he disfrutado y espero que quien escuche esta charla haya disfrutado haya aprendido algo y sobre todo como hemos dicho que se cuestione eh, y que se cuestione todo lo que hablamos aquí. también ¿sabes? Claro. Porque Ese. nadie Ese. tiene la verdad exacta así que Ese. muchas gracias y bueno me gustaría que, que tú, como invitado invitado, pues, te despidiese y si quieres dar algún consejo de todo lo que hemos hablado tienes la última palabra
1: a no, agradecerte a ti la invitación y, y las palabras que has tenido hacia mí Sé mucho menos de lo que imaginas, <ríe> y te lo digo de verdad, y realmente a, a los oyentes decirle lo que le digo a mis alumnos, que seguramente la mitad de lo que haya dicho aquí pues no sea del todo cierto en su caso, en su contexto, que por lo menos duden de todo, que investiguen, que corroboren eh, lo que escuchen, lo que leen mío, tuyo o de quien sea, y al final lo que deberían hacer es coger toda la información que vean que tengan e intentar ver cómo se les puede aplicar a ellos mismos. Que no cojan nunca un dato objetivo y se lo implementen en ellos tal cual, sino que ellos vean de qué manera eh, datos, herramientas o consejos que pueda dar tú o pueda dar yo o cualquiera, ellos cómo lo tienen que implementar en su vida para que les funcione. Y que no busquen perfección, sino que busquen progreso. Que si hoy estás en un nivel de 0 a 10, de 1,8, y tu objetivo es estar en un 9, bueno, pues que no pienses estar en un 9 mañana. Pues que pienses estar Pues la regla del 1%. ¿no? Pues ves subiendo un 1% y diversificar objetivos y mirar siempre a largo plazo. Todo lo que sea a largo plazo suele funcionar. Todo lo que sea a corto plazo suele llevar a la frustración en, en mucha gente. Así que nada, mucho ánimo y que lo siento eh, respecto a los consejos que no he dado, porque mucha gente lo que espera, pero que es que no, no tengo más información para dar. Me, me he vaciado, no, no sé mucho más de lo que te he dicho.
2: Pues muchísimas gracias Claudio, un abrazo. A
1: ti, un abrazo. Y hasta aquí la entrevista que me hizo Alberto. Si te ha gustado, te recomiendo que visites su canal de YouTube y nos vemos en unos días en mi canal con un...